1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصدية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه المسألة تضمنت
0: أمورا ثلاثة الأمر الأول التعبد بما لم يشرعه الله عز وجل. الأمر الثاني المكاء والأمر الثالث التصدية التعبد بما لم يشرعه الله عز وجل ابتداع، لأنه لا يجوز أن يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع. فمن تقرب إلى الله تعالى بشيء لم يأتِ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فيكون مردودا عليه وإن بدل فيه الأموال وأنفق فيه الجهود وسفر فيه السفر الطويل فهو مردود عليه إذ لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع ولهذا ذكر أهل العلم قاعدة في العبادات والمعاملات أن الأصل في العبادات هو المنع فلا يتقرب إلى الله بعبادة إلا بدليل ليس لك أن تتقرب إلى الله بأي قربة إلا إذا كانت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإنك داخل في حد البدعة وهذا معنى البدعة البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله فالتعبد لا يكون إلا بما شرع الله الأمر الثاني هو المكاء المكاء هو الصفير والأمر الثالث هو التصدية، والتصدية هي التصفيق. كان المشركون كما قال الله عز وجل: "وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية"، كانوا إذا طافوا بالبيت صفقوا، كما يعني يأتي باليدين يضرب واحدة منهما في الأخرى، ويصفرون بأفواههم، يميلون رؤوسهم هكذا فعل أهل التغني والتخنث ويبدأون يصفرون بجانب البيت العتيق، تعبدون إلى الله عز وجل عند بيته سبحانه وتعالى بهذه البدع والضلالات، فهذه من خصال أهل الجاهلية التعبد بما لم يشرعه الله وتحديدا بما ذكر سبحانه في هذه المسألة بما ذكر الله سبحانه في الآية التعبد بالمكاء والتصديق تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم التصفير والتصفيق من حيث العموم عندنا مسألتان التعبد بالتصفير أو بالتصفيق هذا ابتداع لما قررنا من أنه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع الأمر الثاني التصفيق والتصفير بدون عبادة كأن يشجع أحد فيصفق له أو يصفر من أهل العلم من قال إن التصفيق في غير العبادة أمر معتاد لا إشكال فيه كالتشجيع لأحد أو نحو ذلك يعني أجاد في جواب أو نحو أو تشجيع الصغار نحو ذلك على أمر معين ومنهم من قال إن التصديق إن التصفيق لما كان من أفعال المشركين وهكذا التصفير أيضا كان فعلهما ولو على غير العباده من التشبه بالكفر وعلى هذا يكون التصفيق والتصفير لهما حالان الحال الاول محل اجماع انه لا يجوز ان يتقرب الى الله تعالى بالتصفير والتصفيق الحال الثاني التصفير والتصفيق من حيثهما بدون تقرب فالذي يختاره بعض اهل العلم انه لا يحل وكلام شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى جار على هذا انه لا يجوز قال لانه من فعل الكفار والله تعالى ذكره عليهم في مقام الذم وبيان ان هذا من خصالهم فلا ينبغي بالمسلم ان يقع في التصفير والتصفيق ولو لغير العباده نعم
1: المساله الثانيه والعشرون انه اتخذوا مزينهم لهوا ولعبا هذه المساله
0: مبنيه على فهم قوله عز وجل في بيان كونهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا تكلم المفسرون رحمهم الله تعالى في المراد باللهو واللعب من اهل العلم من المفسرين من قال ان المراد باتخاذهم الدين لهوا ولعبا استهزاؤهم بآيات الله إذا سمعوها ومنهم من قال المراد أنهم دانوا بما اشتهوا كما يلهون بما يشتهوا فإذا اشتهوا أمرا لهوا به وهكذا تدينوا بما اشتهوا قول ثالث أنهم يحافظون على دينهم إذا اشتهوا كما يلهون إذا اشتهوا ذكر بعضهم انه ليس من قوم الا ولهم عيد فهم يلهون في اعيادهم الا امه محمد صلى الله عليه وسلم فان اعيادهم صلاه وتكبير وبر وخير هذا بايجاز من زاد المسير وليس معنى القول الاخير ان امه محمد عيدهم صلاه وتكبير وبر وخير ان العيد الشرعية ليس فيه لهو بل فيه لهو مباح بضوابط شرعية تكون فيها كما قال صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل الكتاب أن في ديننا فسحة فيحل للنساء أن يضربن في الأعراس وفي الأعياد أن يضربن بالدف ويكون ذاك خاصا بالنساء لأن الرجال ليس من شأنهم أن يضربوا بالدفوف ولهذا ولا بالطبول قطعا ولهذا جاء عن عدد كثير من السلف أنهم إذا رأوا مع الرجل الطبل خرقوه وأتلفوه هذا كثير جدا عن السلف لأن الرجال ليس من شأنهم الضرب بالطبول ولا الدفوف حتى الدف يحل للنساء وليس من شأن الرجال أن يتولوا مثل هذه الأمور يكون في أعياد المسلمين أيضا شيء من المرح والفرح والسعادة لأن من المعلوم أن العيد فيه الفرح وفيه السعادة والسرور لكن لاحظ أن الأعياد الشرعية أول ما يبدأ فيها بالصلاة وتكون ليلة العيد مشروع فيها التكبير وهذه من المزايا العظيمة في الفرق بين الأعياد الجاهلية والأعياد الشرعية فالأعياد الجاهلية مليئة بالمفاسد من شرب الخمور وفعل الفواحش وإظهار شيء من الصراخ والخبل وفي دين الله عز وجل يشرع الفرح بضوابطه ويبدأ بذكر الله عز وجل بالصلاة والتكبير، فالفرق كبير جدا بين المنضبط في دينه من جهة عيده وبين المنفلت، فالحاصل أن من شأن أهل الكفر أنهم يتخذون الدين لهوا، اللهو هو الباطل الذي يلهى به عن الحق، فكيف يتخذ دينا؟ واللعب دائما ضد الجد فاللاعب غير جاد ولهذا تجد المراه اذا قال كلمه قال انا لاعب في هذا ولست بجاد فرق بين اللاعب والجاد الدين يقول الرب عز وجل انه لقول فصل وما هو بالهزل الدين ليس محلا للعب ولا محلا للهو ولهذا من الاغلاط العظيمه ان يجعل امر الدعوه الى الله امرا متخذا ضمن طرقه طرق الهزل والضحك والاستخفاف فهذا ليس من شان الداعي الى الله عز وجل الداعي الى الله تعالى يعلم ان الله تعالى قد انزل وحيا عظيما حمل اهل العلم امانه ادائه وابلاغه والا يشوبوه بما يشينه من انواع السخف وانواع الهزل الفارغ فان هذا يضعف دائما من شان ما تتحدث فيه فبين الرجل يتحدث في اليوم الاخر وما فيه من نعيم وعذاب ووقفات عظام هائله في القيامه ويتحدث عما قبله مما في القبر من ضمه القبر والسؤال والنعيم والعذاب أي محل للهزل في هذا ما في هذا أي هزل ولا مزاح العيون ينبغي أن تدرس دمعا لتلك المواقف الهائلة العظام أما إذا انقلب الجالسون إلى ضاحكين لاهين فهذا لم يحسن الدعوة إلى الله عز وجل ليس المقام مقام هزل ولهذا كان الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا تكلم في القدر أو في اليوم الآخر لم يجب سائلا ولم يقطع حديثه حتى يتمه من اهتمامه بالموضوع ولما طلب لبعض المحدثين أن يذكر صفة تغسيل الميت فقط صفة التغسيل أراد أن يتحدث عجز من بكائه المقام ليس مقام مزاح تذكر موقفه هو إذا توفي ومات فالدين ليس محلا للمزاح بمسائل الدين العظام. المزاح له موضع والضحك له موضع والجد له موضع ولهذا دائما يستشين الناس ويستنكر العقلاء على من يضحك في الموضع الذي ليس محلا للضحك فالمقابر على سبيل المثال من الأمور المنجوجة من بعض الناس أنه يجد الهزل والمزاح والضحك في المقبرة وهو يرى هؤلاء الذين سبقوه وسيكون معهم يوما ما ثم إن هذا الميت الذي شيعته أخ لك في الله عز وجل وله أقارب قد أصابهم الحزن فأي معنى للمزاح والضحك والهزل في هذا الموضع ولهذا كان الأعمش يقول كنا إذا ذهبنا بالجنازة لا ندري من نعزي يعني الجميع من أقارب الميت ومن غيرهم قد أصابهم شيء من الخضوع لله عز وجل وتذكر هذا الموضع الذي سيرده الواحد منهم فلا تجد آثار الخضوع أو دمع العين أو نحوه على أقارب الميت لأن المقام ليس مقام حزن فقط على الميت المقام مقام استذكار أنك حملت هذا الرجل إلى هذا الموضع وستحمل أنت يوما إلى هذا الموضع فهو من المقامات التي تستوجب للعاقل ان يتفطن ويتنبه. الحاصل ان امر الدين وامر العلم ينبغي الا يمج وان لا يشان وان يدعى الى الله عز وجل بالاسلوب السليم. ويتحجج بعض الناس بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، ومن قال ان اهل العلم يقولون ان المزاح لا يليق او لا يجوز؟ المزاح هدي وطريقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم له طريقة محددة يعرفها أهل العلم إذا صلى يعرفها أهل العلم إذا باع إذا سافر إذا حزن إذا مزح إذا ضحك صلى الله عليه وسلم ولا تخلط لا تخلط الأمور فهو واضع الجد أين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من أحاديثه ذكر القيامة وذكر القبر ونعيمه وعذابه ذكرها بصيغة فيها نوع من الضحك حاشا له صلى الله عليه وسلم من أن يفعلها فينبغي أن يعلم أن أمور الدين تؤخذ بالجد ولا تؤخذ بالهزل الذي يشان الدين بسببه عند الناس وإنما للمزاح موضع كما كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا فكان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا أحد يقول للناس لا يمزح لكن يمزح بمقدار ويمزح بألفاظ وبتصرفات لا تخرج المازحة عن الجائز والحد الشرعي إلى ما لا يجوز فأما الدين فليس محلا بتاتا للعب والهزل ولهذا كان من خصال أهل الجاهلية أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولا عبا فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يعلم المؤمن أن للجد موضعه وللمزاح موضعه ولا يخلط هذا بهذا
1: المسألة الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم وظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقوله نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين
0: هذه من خصال اهل الجاهليه انهم يغترون بالدنيا وقد حذر الله عز وجل من الاغترار بالدنيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الدنيا زخرف زخرف يغر كثيرا من الناس فيها من انواع المتع وفيها من أنواع المشتهيات أشياء كثيرة تغر كثيرين حتى يتحولوا والعياذ بالله من الحال الحسن إلى الحال السيء من حال التذكر إلى حال الغفلة بسبب الاغترار بالدنيا فقال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا فتحذر الله من الاغترار بالدنيا كثيرا الدنيا فيها المناصب فيها الأموال فيها الشهرة فتحفز كثيرين على ان يبحثوا عن مثل هذه الامور حتى يحصلوها فاذا حصلوها اشتغلوا بها فاشتغلوا باموالهم او بمناصبهم او بامر الشهره حتى يزدادوا شهره واشتغلوا بالدنيا نفسها فاشغلتهم عن الدين حذر الله تعالى من من الاغترار بالدنيا قال ان الدنيا ان الحياه الدنيا غرتهم ومن اغترارهم بالدنيا انقلاب المفاهيم عندهم، فظنوا ان ما يعطيه الله عز وجل للناس في هذه الدنيا دال على رضاه عن من اعطاهم. وتقدم الحديث الذي فيه ان الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي ولا يعطي الدين ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا من يحب. فالدنيا كما ترى تكون عند الصالح من عباد الله تعالى وتكون عند الكافر الفاجر ويملى لاهل الكفر والفجور واهل الغفله املاء عظيما حتى تتوارد عليهم النعم وتتوالى ويزدادوا والله تعالى يستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فاذا اخذهم اخذهم على حين بغته فالحاصل ان من خصال اهل الجاهليه الاغترار بالدنيا ومن نماذج ذلك أنهم يظنون أن الله تعالى إذا أعطى الدنيا أحدا فذلك دال على رضاه ولو كان الأمر كذلك لكان المعنى أنه قد رضي سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرة على فرعون وعلى أهل الطغيان كقارون وأمثالهم ممن أعطاهم الدنيا فالدنيا قد حذرنا من الاغترار بها وقد صرعت كثيرين فرع الاغترار بالدنيا كثيرين عياذا بالله فانقلبت عندهم الموازين والمفاهيم تخلوا عن السنة إلى البدعة تخلوا عن الهدى والالتزام بالحق والخير إلى التنصل من ذلك قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وإذا تأملت الأمرين نعوذ بالله من الزيغ ضاعت الصلاة واتباع الشهوات تجد هذا في كثير من الناس أمران مقترنان يضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات مهددون بقوله فسوف يلقون غيا إما أنه فتح له في مال ولما لم يكن عنده مال كان أكثر إقبالا على دينه وأكثر التزاما لصلاته فلما انفتحت عليه الأموال بدأ يتلاعب في الصلاة واتبع الشهوات ودخل حتى في الشهوات المحرمة مما كان ينكره في السابق نعوذ بالله من الزيق ويعيب على اهله وصار من اوائل المنافسين والمتسابقين في هذا الدرب والباب فهذا من الاغترار بالدنيا ولهذا قال الله عنهم وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين فجعلوا كثرة هذه الأموال والأولاد محل الفخر نحن أكثر أموالا وأولادا ورتبوا على أنهم ليسوا بمعذبين وكل هذا من الاغترار الذي حذر الله نعم.
1: المسألة الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم نعم من بعد. المساله الخامسه والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء قوله لو كان خيرا ما سبقونا اليه
0: مصنف رحمه الله تعالى يذكر جمله من مسائل الجاهليه يكون بينها شيء من الشبه الدقيق من ضمن ذلك ما ذكر في هاتين المسالتين من خصال أهل الجاهلية أنهم يتركون الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء أنفة وتكبرا أن يكونوا مع هؤلاء الضعفاء في حال واحد هذا هو الحق يعلمونه لكن يقولون ما دام هؤلاء قد سبقنا إليه فلن نخالطهم أو أن يستدلوا على أن الحق على, على بطلان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الضعفاء سبقوا الكبراء فالمسألة الأولى فيها بيان أنهم يتركون الدخول إذا سبقهم يتركون الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا واغترارا بمجرد أن يوجد الضعفاء قد قبلوا الحق يتكبرون ويعنفون فلا يدخلون في الحق ابتداء الأمر الذي بعد ذلك أنهم يبدأون يدافعون فيقولون الدليل على بطلان الحق أن معاشر الكبراء لم نسبق إليه من سبق إليه سبق إليه, سبق إليه سبق إليه هؤلاء الضعفاء ولو كان خيرا وحقا لكنا نحن السابقين ولم يسبق إليه هؤلاء الضعفاء فالمسألة متقاربتان لكن لا شك أن كل واحدة منهما تختلف عن الأخرى مورد المسألتين أن الضعفاء في العموم الاغلب هم الذين يسبقون الى الحق. ترتب على هذا ان اهل التكبر والاغترار يتركون الدخول في الحق لمجرد ان الضعفاء سبقوهم اليه. ثم يرتبون على ذلك الاستدلال على صحه تركهم هم للحق وبطلان الحق بان هذا الحق بان هذا لو كان من الحق لما سبق اليه الضعفاء والمساكين هؤلاء. قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سبب نزولها كما روى احمد رحمه الله وهو ايضا في مسلم مختصرا سبب نزولها ان سعدا وابن مسعود وصهيبا وعمارا والمقداد وبلالا رضي الله تعالى عنهم قد قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم انا لا نرضى ان ان نكون اتباعا لهؤلاء فطردهم عنك. يعني يريدون ان لا يكون هؤلاء الضعفاء مع الكبراء كأبي جهل واميه واضرابهم. يقول فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله. كان النبي من شده حرصه صلى الله عليه وسلم على ان يؤمن على ان يؤمن هؤلاء الملأ كان صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فكان حريصا جدا على قومه أن يؤمنوا فلما قالوا له ما قالوا بشأن هؤلاء الذين يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم آمنوا وفي قلوبهم من اليقين والإيمان ما يعلمون معه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل مثل هذا إنما فعله من باب الحرص على هؤلاء الكفار يقول رضي الله عنه سعد فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخله فنزلت الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه هؤلاء يريدون الله عز وجل فلا تطرد هؤلاء الضعفاء رجاء ان يؤمن اولئك المتغطرسون المتكبرون اما قوله تعالى عنهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه فتقدم انهم يستدلون على بطلان الحق بمجرد سبق الضعفاء اليه فيقولون لو ان هذا من الحق لما سبق اليه هؤلاء الضعفاء ولكننا نحن السابقين وهذه مسألة عجيبة جدا أن يجعل الواحد نفسه دليلا يجعل الدليل نفسه هو موضع الدليل وهذا مثل ما يقول بعض من لا يفقه يستدل على أوضاع خاطئة على أمر من الأمور فمثلا يقولون في من, من يدافع عن أمر الاختلاط يقول بعض السفهاء والجهلة إنه لا يوجد أحد إلا وقد مست يده ممرضة هكذا يعبرون ماذا تريد؟ يقول هذا الدليل على أن هذا الأمر منتشر وعلى أنه أمر موجود عند الجميع ومتى كنا أدلة استدل بوضعنا نحن أرأيت أولا هذا التعميم هذه التعميمات الفارغة بأن كل أحد قد مسك نوره هذا كلام فارغ الأمر الآخر هب أن الناس كثر فيهم أمر من الأمور هل الناس أدلة؟ هل وضع الناس الآن دليل؟ ليس هذا دليلا ولهذا الاستدلال إنما يكون بالكتاب والسنة وبالحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله عنه ثم ينظر في الأحوال لاحقا فالوضع السليم في اي مكان او في اي زمان هو الذي يكون على هدي ذلك المجتمع الكريم، فإذا وجد في مجتمع كثره كافره من البشر تعودوا مسأله من المسائل، فيقال هذا التعود الكبير يدل على انها مسأله لا بأس بها وسائره، متى كان الناس اذله؟ ولهذا بعض من يتساهلون في سلام الأقارب من أبناء العم على بنات العم لا يكادون يفقهون حديثا يعجز الإنسان عن إفهامهم يقول واحد منهم هذا أمر كنا عليه نحن وآباؤنا وأجدادنا ومن قبلنا وكل الناس كل الناس هؤلاء مخطئون كل الناس على هذا الحال يعني من العجائب في الاستدلال من عجائب الاستدلال هذا فالحاصل أن هؤلاء الجهال وأهل الجاهلية يستدلون على بطلان الحق بمثل هذه الأمور لو كان خيرا ما سبقونا ما المعنى؟ أن لو سبقنا لدل ذلك على أنه من الخير فلم يعد الخير والحق شيئا ثابتا حتى يستدل به بل ينظر في ندى تقبل الناس له فإذا تقبلوه فهو خير ويعنى بهم الكبراء والزعماء وإذا لم يتقبلوه دل على أنه باطل هكذا يفكر ويدلل أهل الجاهلية نعم.
1: المسألة السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
0: كتاب الله عز وجل المقصود به ما أنزله سبحانه وتعالى على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام من شأن أهل الجاهلية أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه والمراد بأهل الجاهلية هنا اليهود والنصارى ومن سلك مسلكهم أما الوثنيون من كفار قريش فإنهم ما يعرفون كتابا ولا يعرفون نبيا فالمقصود بهذه الخصلة أناس من أهل الجاهلية عندهم كتاب وهم المعبر عنهم بأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى عندهم التوراة وعندهم الإنجيل يقول عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ورث هذا الداء الطوائف الضالة في تحريف الكلم عن مواضعه الله عز وجل سمى هذا الكتاب العظيم القرآن سماه بأسماء إذا تأملها المسلم علم أن الحق في القرآن جلي واضح فسمى الرب سبحانه هذا الكتاب سماه بالشفاء والنور والقيم والفصل والفصل البيان والهدى هذا دال على أن من أراد الاهتداء فإنه يجده في القرآن مباشرة ومن أراد النور يجده في القرآن مباشرة ومن أراد الفرقان الذي يفرق به بين الحق وبين الباطل يجده في القرآن مباشرة ولهذا أمرنا بالإقبال على القرآن والإكثار من تلاوته وتدبره لأنه بقدر ما تقبل على القرآن بقدر ما تجد من هذه الأمور العظام في كتاب الله تعالى من الشفاء والنور والهدى والفصل والبيان. فأتى أهل فأتت الطوائف الضالة إلى هذا القرآن العظيم فعدوه في حكم ما ليس بنور ولا هدى ولا بيان ولا فصل وصاروا يتعاملون مع نصوصه الجلية الواضحة بما يحرفها ويخرجها عن مدلولها الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمه الصحابة رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم أفهموه التابعين وفهم القرآن بحمد الله ومنته مضبوط يقول علامه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إن قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يتناول أمرين اثنين الأمر الأول هو المعلوم عند جميع المسلمين وهو حفظ ألفاظ القرآن فلا تضيع في الأمة والله الحمد يظل القرآن محفوظا الأمر الثاني وقل أن يشار إليه أن الله حفظ معاني القرآن فلا تضيع فلو أنه تفض الألفاظ وتضيع المعاني لم أستفيد من حفظ الألفاظ لكن بحمد الله تعالى ألفاظ هذا القرآن العظيم بينه محفوظة لا تضيع وهكذا معاني القرآن العظيم مضبوطة محفوظة إذا أردت أن تعرف معاني هذا الكتاب فأمامك سبل واضحة السبيل الأول تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بكتاب الله تعالى فقد فسر صلى الله عليه وسلم عددا من الآيات والمصنفون في كتب السنة يعتنون بتفسيره صلى الله عليه وسلم ولهذا تجدهم يفردون قسما للتفسير النبوي يرونه بالأسانيد عنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين رباهم وعلمهم تلاميذه الصحابة رضي الله عنهم فهم أعرف الناس بكتاب الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعا صلى الله عليه وسلم لابن لابن عباس لأن يعلمه الله تعالى الكتاب اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فهو من أعلم الناس وهكذا علماء الصحابة كابن مسعود وغيرهم ممن يروى عنهم التفسير بعد الصحابة تلاميذ الصحابة من التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين علمهم الصحابة رضي الله عنهم معاني القرآن حتى إن مجاهداً عرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات فهو من أعلم الناس بالتفسير فتفسير القرآن بين وواضح فعلى سبيل المثال الاستواء على العرش السلف رضي الله عنهم فسروا الاستواء على العرش بأنه بمعنى الارتفاع والعلو على العرش وهذا مضبوط معروف محفوظ عنهم بالأسانيد. وهكذا بقية الصفات عدد من الصفات تجد تفسيرها في كتاب الله أمر القدر بيانه وتوضيحه موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في النصوص وفي الآثار فالأمور بينة ولله الحمد ولهذا نبهنا الإخوة في بداية الدرس على أن على طالب العلم أن يهتم جدا من جهة العقيدة ببيان العقيدة بالإسناد أن تعرف الكتب التي تروي الاعتقاد بالإسناد ككتاب شرح الأصول لله نكاي رحمه الله فهو من أوسع هذه الكتب يذكر سياقا في الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول سياق ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم سياق ما روي عن التابعين رضي الله عنهم سياق ما روي عن بقية أئمة الإسلام ويذكر علماء الأمة فالأمور محفوظة مضبوطة ولله الحمد وليس كتاب الله عز وجل خفي المعنى بل هو واضح جلي المعنى بحمد الله عز وجل وقد أمرنا بتدبر هذا القرآن ما الذي حدث الذي حدث أن أهل الضلال والزيط والانحراف لما لم ترق لهم هذه المعاني العظام الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أبقوا الألفاظ وغيروا المعاني فصاروا يأتون إلى المعاني إلى الألفاظ التي تحفظها ويحفظونها كما تحفظها ويفسرونها بغير التفسير النبوي وبغير تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم فذكر الشيخ أن هذه الخصلة أصلها خصلة جاهلية وجدت عند اليهود والنصارى يحرفون الكتب من بعد ما عقلوا المعنى وتبينوه واتضح لهم وهم يعلمون هؤلاء الذين حرفوا من المعتزلة والجهمية وأضرابهم كثير يعلمون أن النبي صلى الله عليه يعلم كثير منهم إن كان بعضهم يجهل كثير منهم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم إليه مهمة التبيين الذكر هو القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين فالتبيين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل وبالتقرير صلوات الله وسلامه عليه مع ذلك تركوا هذه المعاني الم المضبوطه المحفوظه بالأسانين وبداوا في تحريفها وهم في ذلك بين مقل ومكثر اتجه اسوأ من حرفهم الباطنيه كالدروز والنصيريه واسلافهم الفاسدون السابق حرفوا معاني كتاب الله عز وجل وزعموا ولذلك سموا بالباطنية زعموا أن القرآن والسنة جميع المعاني الظاهرة لها ليست مرادة ما المراد؟ قالوا المراد من باطن ولهذا سموا بالباطنية لأنهم ينتسبون إلى الباطن فعبثوا عبثا عظيما جدا بالنصوص حتى إنهم حتى إنهم غيروا معاني العبادات العملية فالصلاة والصلوات الخمس قالوا هم خمسة أشخاص علي وفاطمة وحسن ومحسن وحسين هذه الصلوات الخمس عندهم قال هذا المعنى هذا التفسير ماذا فعلوا حرفوا وقالوا إن مجرد ذكر هؤلاء يكفي عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة ويكفي عن الصلاة لأنها هي الصلاة فما حال المسلمين هؤلاء الذين يصلون يقول هؤلاء بمش... منزلة البهائم هؤلاء ليسوا شيئا ولهذا لاحظ الضاطنية قديما وحديثا من أشرس الناس ومن أشدهم ومن أعظمهم فتكا بالمسلمين لأنهم يرون أن المسلمين على غير الهدى السليم ولهذا لما جاءت القرامطة ماذا فعلوا بالمسلمين في مكة في الحج قتلوا الحجاجة ورموا جثثهم في بئر زمزم ودفن وهلك في المسجد الحرام عدد كبير جدا من الناس واجترأوا على الحجر الأسود وقلعوه من مكانه وذهبوا به إلى بلدهم في شرق الجزيرة لأنهم يستنكرون الحج يقول الحج ليس ليس هذا ما هو؟ قالوا الحج هو قصد لأن الحج لغة هو القصد ليس قصد مكة ولكنه قصد شيوخ الطائفة الباطنية فالباطنية من أكثر من عبث بالمعاني ولهذا أنكروا اليوم الآخر بأسرة والجنة والنار وكل ما ورد في النصوص ماذا فعلوا؟ حرفوا الكتاب المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والما تريدية قطعاً لم يبلغوا هذا المبلغ العظيم لأن من بلغ مثل هذا لا يشك في ارتداده وكونه من غير المسلمين أصلا لأن يعني الباطنية ليسوا من المسلمين ولا يعدون من الاثنتين وسبعين فرقة أصلا كالدروز والنصيريه وأضرابهم من الإسماعيلية لأنهم يعتقدون أصلا أن دين محمد صلى الله عليه وسلم منسوخ وأنه في كل سبعة أطوار يجد إمام يغير ما كان عليه من قبله ولهم في هذا أشعار خبيثة وعبارات معروفة ولا يستحلون عيالا بالله حتى المحرمات الزنا لا يرون حرمته ويرون الخمر من الأمور ليس فقط من الأمور المباحة بل يرون أنها من الأمور التي يتقرب ويتعبد بها فهم أمة لا شك أنهم ليسوا من المسلمين في قليل ولا كثير ماذا فعلوا حرفوا ممن حرف ولم يحرف الأشياء العملية وإنما حرفوا المسائل الاعتقادية أو جملة غير قليلة من المسائل الاعتقادية المتكلمون وهم الجامية والمعتزلة والماشعرية والماتريبية وأمثالهم ممن ركزوا بالذات على نصوص الأسماء والصفات كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في واحدة من هذه المسائل فصاروا يغيرون معاني الأسماء والصفات قوله تعالى الرحمن على العرش استواء يفسرون الاستواء بأنه الاستيلاء قالوا أي الرحمن على العرش استولى طيب ماذا تفعلون بالنصوص والآثار الواردة عن الصحابة وعن التابعين، وأنتم لا تقولون في الصحابة والتابعين إلا خيرا، وتترضون عنهم، لستم روافض، لستم باطنية. ماذا تقولون في هذه المعاني التي فسر بها الصحابة والتابعون رضي الله عنهم هذه الصفات، وهذه وهذه النصوص الكثيرة، سواء في باب القدر أو في باب الأسماء والصفات أو في أبواب أخرى خالفوا فيها الحق. انفتح على هؤلاء الذين حرفوا معاني الصفات انفتح عليهم الباب مع الباطنيه ومع الفلاسفه الذين عبثوا بالدين عبثا تاما فلما رد الجهميه والمعتزله وامثالهم على الفلاسفه وعلى الطوائف الباطنيه وغيرهم وقالوا انكم حرفتم كتاب الله قالوا وانتم ايضا حرفتم فإن كان التحريف باطلاً فعندنا وعندكم فإما أن تلزموا ما كان عليه من قبلكم ممن لم يحرف وإنما أخذ النصوص على المعنى الظاهر البين الجليلها الذي فسره به الصحابة رضي الله عنه وإلا فإنكم إذا نسبتم إلينا الضلال بسبب أن حرفنا الكلمة عن مواضعه فقد حرفتم الكلمة عن مواضعه فإن قلتم إن الصلاة والزكاة مسائل اجمعت عليها الامه ولا يمكن ان ان يكون معناها على ما ذكرتم اجابهم اولئك بقولهم والسلف قبلكم اجمعوا على ان الصفات تثبت ونصوصهم بهذا كثيره جدا فان كان فعل الباطنيه خطا ولا شك انه قطع خطا بتاويلهم للمسائل العمليه كالحج والصوم والصلاه فان فعلكم خطا ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى بيانا لكون هؤلاء لما فتحوا على أنفسهم باب التأويل باب التحريف الذي يسمونه تأويلا لم يستطيعوا الجواب على أولئك الذين أولوا مسائل الجنة والنار كالفلاسفة والباطنية وأضرابهم أولوا حتى الجنة والنار وأولوا المسائل العملية كما قلنا كالصلاه الأحكام العبادات العملية فقالوا إن دربنا ودربكم واحد. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى على لسانهم إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهذو فهاتوا واضح الفرقان ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران يقول قال إن كان التأويل خطأ علينا فأنتم أيضا تأولتم أنتم تؤجرون على التحريف فيكون لكم أجران ونحن نأثن فيكون لنا وزران نحن جميعا أولنا فإما أن يكف عن التأويل بالكلية التأويل الذي معناه تحريف الكلمة عن مواضعه، الحقيقة أنه تحريف لكن لا يسمونه تحريفاً وإنما يسمونه بهذا الاسم التأويل وهذا يدلك على أن هذا الباب لما انفتح على المسلمين لم يمكن إنصاده ولم يمكن غلقه لأنه باب باطل فكونك تقول سأقبل من الباطل ربعه الذي أخذ من الباطل ثلاثة أرباعه أو أخذه كله يقول أنت قبلت الربع كما قبلت أنا النصف أو الثلاثة أرباع فسبيلنا واحد فإما أن الطريق خاطئ فنشترك جميعا في الخطأ وإما أن لا تخطئني وقد سلكت مسلكي الفرق بيني وبينك أني أكثر منك في هذا الباب لكن أصل التحريف نشترك جميعا في عياذا بالله فلهذا في الحقيقة لم يحسن الجواب ولا الرد على الفلاسفة وانفتح عليهم هذا الباب وقالوا إن تأويل مسائل الجنة والنار يصعب. لما؟ قالوا لكثرة النصوص الواردة فيها فقالت الفلاسفة أدلة العلو علو الله عز وجل التي أولتموها أكثر وأشهر وأقوى دلالة حتى من مسائل الجنة والنار فإذا تأولتم أنتم العلو وهو أكثر دلالة فلا تستغربوا أن يتأول غيركم ما هو دونه في الدلالة ولهذا قال المنقيم أيضا على لسانهم والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان يعني في القيامة قل تأويلكم أنتم يا معاشر متكلمين لعلو الله مع كثرة ما ورد من النصوص الدالة على أن الله في العلو أشد من تأويل قيامة فالحاصل أن هذه طريقة أصلها من اليهود والنصارى هم أهل التحريف وأهل التبديل حرفوا الكلمه عن مواضعه ومما حرفوه ما يتعلق بالنبي عليه الصلاه والسلام لان ثمه نصوصا في كتبهم داله على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفت هذه النصوص. الذين ورثوا هذه الخصله الفاسده ممن اتى بعدهم كما قلنا يتفاوتون فيها قله وكثره فاصلها خصله من خصال الجاهليه مأخوذه من اليهود والنصارى والواجب ان يتعامل في فهم النصوص على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والعجب كل العجب ان توجد تفسيرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغب عنها ويذهب الى تفسيرات المعتزله او الجهميه اذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم لسنا بحاجه الى احد يفسر بعده فتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وكل الى اليه اصلا بيان الذكر كما قلنا في قوله عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين المبين في الأساس والأصل هو رسول الله لتبين للناس ما نزل إليهم ثم كما قلنا الصحابة ثم السابعون هكذا فالذين يرغبون عن مثل هذا إلى تأويلات المعتزلة والجهمية لا شك أنهم قد استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير نعم.
1: المسألة السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بَأِيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ من
0: ضمن خصال أهل الجاهلية الافتراء على الله وافتراءهم على الله كثير ذكر منهم في هذا الموضع نوعا وهو أن يصنفوا الكتب الباطلة ثم ينسبون هذه الكتب الباطلة إلى الله تعالى هذا فعل اليهود ماذا أرادوا به؟ أرادوا أن يشتروا به ثمنا قليلا كما قال عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون هذه الخصلة موجودة في اليهود وهي معلومة عنهم وطريقتهم التوراة فيها مواضع كثيرة جدا وكذا الإنجيل لا يريدها اليهود. ولهذا تقدم في الخطوه السابقه انهم يحرفون الكلمه عن مواضعه. فكانوا ينسخون لا ياتون بالتوراه الاصليه ينسخون في اوراق ويقولون هذه من كتاب الله عز وجل. ولهذا في خبر الزانيين لما زنى يهودي بيهوديه وقال اليهود لانهم يعني يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حقّ، قالوا اذهبوا الى محمد. فان افتاكم بالجلد والتحميم فخذوا به فانه نبي يعني يعلمون انه نبي عليه الصلاه والسلام وان افتاكم بالرجم فلا تاخذوا فنزل فيهم قوله عز وجل يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروه فلما اتوا للنبي عليه الصلاه والسلام قال فاتوا بالتوراه فتلوها ان كنتم صادقين فاتوا بالتوراه فلما قرا القارئ ما في التوراة وهو إلى الآن في التوراة من حكم الزاني وجاء إلى آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما قبلها ثم تجاوز وقرأ ما بعدها فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع يده وإذا بآية الرجم تلوح فقال عليه الصلاة والسلام ما الذي حملكم على ذلك ما الذي حملكم على أن لا تقيموا حد الرجم فقالوا نصدقك يا أبا القاسم إن الزنا كثر في أشرافنا. فقلنا لنجتمع حتى نضع عقوبة فاجتمعوا وتركوا التوراة وحكم الله الواردة فيها وصاروا يستبدلون ذلك بالعقوبات ك يعني تسويد الوجه وتشهير التشهير بالزاني بأن يركب مثلا على حمار ويطاف به ويشهر به. فامر عليه الصلاه والسلام برجم اليهوديه واليهودي اللذين زنيا لانهم اذا تحاكموا الينا فيجب ان يقام فيهم حكم الله. فاحيا صلى الله عليه وسلم حكم الله تعالى فيهم. الحاصل انهم يكتبون كتبا يزعمون انها من عند الله عز وجل. ويصنفون هذه الكتب و كما قال عز وجل في طريقتهم في التعامل مع هذه الكتب يجعلونه قراطيس، يجعلون قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يأخذونها على سبيل القراطيس، لا يأتون بالكتاب الأصل، وإنما ينسخون أوراقا مستقلة، قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فهل هذه الخصلة موجودة في أحد من المنتسبين للقبلة؟ نعم يكثر عند المتصوفة ادعاء ان الله عز وجل اعطاهم كتابا امرهم ان يبثوه في الناس ومن اشهر من ادعى هذه الدعوة صاحب الدعاوى الباطلة ابن عربي صاحب فصوص الحكم فانه يزعم ان كتاب الفصوص قد قد دفع اليه في المنام وان الله عز وجل وانه امر من قبل الرب سبحانه وتعالى بان ينشر هذا الكتاب وهو كتاب في غاية الفراعة ويقرر فيه عيالا بالله طريقة أهل وحدة الوجود الذين ينتهي قولهم إلى أنه لا يوجد شيء محرم أصلا وأن جميع ما على وجه الأرض من الأديان يصحح نصر الله السلام من عبادة اليهود وعبادة المجوس وعبادة أهل الأصنام يزعم أن هذا الكتاب دفع إليه من قبل الله عز وجل وأن الله تعالى أمره بأن ينشر هذا الكتاب وهكذا دعاوى كثيرة يدعونها فيما يصنفون وفيما يكتبون هذه من خصال أهل الجاهلية ينسبون, ينسبون الشيء إلى الله عز وجل وهم فيه نعم
1: المسألة الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا
0: هذه من خصال أهل الجاهلية صاحب الجاهلية لا يريد الحق من حيث هو وإنما ينظر كما قلنا إلى ما يميل إليه من الحق الشيء الذي يميل هو إليه من الحق يقبله من ذلك أن أهل الجاهلية لا يقبلون من الحق إلا ما يكون مع طائفتهم أما إذا وقفوا على شيء من الحق ليس عندهم فإنهم لا يقبلونه واستدل بقوله تعالى قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه فيكفرون اليهود يكفرون بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم مع أن الذي في كتبهم ايجاب الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قطعا على الحق، لكنهم لا يريدون ان يقبلوا الا ما كانوا عليه من الحق. ايضا مما يشتهونه كما سياتي، مما يشتهونه من الحق. لان هناك امورا من الحق يعلمونها كما تقدموا وكما سياتي ان شاء الله تعالى، ومع ذلك لا ياخذون بها. وبه نعلم انهم لا يقبلون من الحق الا الذي مع طائفتهم اذا هووه واشتهوا، هذا المعنى. إذا جمعت الخصال خصال أهل الجهلية وجدت هذه الخصلة تفهمها الفهم، لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم مما هووه واشتهوه وإلا فتمت أمورا من الحق يعلمونها وإلا فتمت أمور من الحق يعلمونها لكنهم لا يعملون بها لذا نبه أهل السنة وزرعوا في المسلمين ان من راى الحق وتبين له ولو على لسان خصمه فانه ينبغي ان ياخذ به ولهذا قال ابو الدرداء او ابي رضي الله عنهم اقبل الحق وان كان الذي جاءك به بغيضا بعيدا لان اهل الانصاف يريدون الحق فلو تبين حق قال به من تبغضه ومن تخالفه فإنك لا ترده لأن الذي قال به ليس من أهل السنة مثلا فعلى سبيل المثال من رد من المنحرفين على الملاحدة وكان رده جيدا فيقال هذا مما أصاب فيه هذا الذي رد يختلف الحال قطعا بين أن يصوب في هذا الأمر وبين أن يروج للكتاب لأن ترويج الكتاب شيء آخر قد يظن العامي ان صاحب الكتاب هذا من اهل العلم لكن طلبه العلم واهل العلم يقولون هذا هذا الكتاب مناسب ومفيد وردود صاحب هذا الكتاب على الملاحدة او على اليهود او على النصارى او على غيرهم البراهمه او البوذيين وامثالهم هذا كتاب جميل وصاحبه قد اجاد فيه وقد احسن الرد فلا يتركون الحق لان غيرهم قال به بل يأخذون بالحق إذا تبين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حبرا جاء وهو من اليهود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنكم تنددون وتشركون قال وما ذاك قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة يعني تحرفون بالكعبة فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد قال فمن حلف فليقول فليحلف بالله وامرهم ان يقولوا ما شاء الله ثم شئت او كما قال عليه الصلاه والسلام فلما قال كلمه من الحق لم يردها عليه الصلاه والسلام بل بين انها من الحق ولهذا في حديث ابي هريره رضي الله عنه لما جمعوا زكاه الفطر في رمضان وجاء رجل يحفي منها فامسك به ابو هريره رضي الله عنه لانه في كل مره يدعي ان عنده ولدا فلما قبض عليه وفي الليله الثالثه وهم ان يرفعه للنبي عليه الصلاه والسلام قال دعني وانا اخبرك بشيء من الحق وكانوا حريصين جدا على الخير فاوصاه اذا اوى الى فراشه ان يقرا ايه الكرسي واخبره انه اذا قراها لا يزال عليه من الله تعالى لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. لأن الشيطان يعلم أن هذا المسلم إذا قرأ آية الكرسي لا يقربه، هذا شيء يعلمه الشيطان من واقعه أنه إذا قرأ المسلم آية الكرسي فإنه لا يستطيع أن يدنو من هذا المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب، فمن قال الحق لا يرد الحق لأن القائل به ليس من أهل السنة، إذا قال الحق فالحق حق ولا يمكن أن يتغير الحق وأن يرد الحق لأن الذي قال به ظالم أو مبتدع أو فاسق الحق مقبول ما دام قد وافق الصواب وافق الحق وإن كان الذي قال به على خلاف السنة ولهذا من طريقة أهل الجاهلية أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وفي الذي أنزل عليهم الأمر ب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقبلوا، لهذا قلنا إن هذه المسألة أنهم لا يقبلون من الحق إلا مع إلا الذي مع طائفتهم ينبغي أن يعلم أنها مقيدة. أنهم لا يقبلون من الحق الذي يشتهونه ويهوونه. أنهم لا يقبلون من الحق الذي مع طائفة إلا الذي مع طائفتهم مما يشتهونه ويهوونه، وإلا فعندهم حق تعمدوا تركه واجتنابه.
1: نعم. المسألة التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله أن... أنهم؟, أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله لا يعلمون لا يعلمون
0: لا يعلمون النسخة اللي عندنا لا يعملون الظاهر أنها أنهم
1: لا يعملون نعم نسأل الله أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم كما نبه الله عليه بقوله فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
0: هذه يقول مع ذلك أنهم يزعمون أنهم لا يقبلون إلا الحق الذي مع طائفتهم كما تقدم أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم. كثيرا ما يخالفون ما عليه الطائفه نفسها. قال عز وجل: قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ ما المراد بالايه؟ المراد بالايه: اتجدون في التوراه قتل الانبياء او اكرام الانبياء واعزازهم؟ هم يدعون انهم على الحق وانهم عاملون بالحق. فهل يجدون في التوراه الأمر بقتل الأنبياء من أين أتوا بقتل الأنبياء أدلهم على ذلك أنبياء الله أدلهم على ذلك موسى هذا المعنى ولهذا الظاهر أن الصواب أنهم مع ذلك لا يعملون وليس لا يعلمون فاليهود يدعون الاتباع لما أنزل إليهم ومع ذلك يقتلون الأنبياء فيقال لهم قتلكم للأنبياء الذين تنتسبون إلى موسى وأنبياء بني إسرائيل هل قال لكم موسى اقتلوا الانبياء؟ لماذا قتلتم الانبياء؟ فانتم تقولون انا لا نقبل من الحق الا الذي مع طائفتنا والواقع هو انكم لا تعملون حتى بالحق الذي مع طائفتكم، لماذا؟ لانهم لن يعملوا من الحق مره اخرى الا بما يشتهون. وبه نعلم انهم يجعلون الحق محصورا في طائفتهم ويزعمون انهم لن يعملوا الا الذي مع الطائفه، ثم اذا دققت في امرهم ونظرت فيهم واذا بالحق الذي يقولون انه في طائفتهم لا يعملون به وانما يعملون بما اشتهوا منه والا فمن اين اتوا بقتل الانبياء؟ ادلتهم عليه التوراه لا شك ان هذا من دلائل انهم يقولون القول ويدعون الدعوه لكن واقعهم على خلاف ذلك، نعم.
1: المساله الثلاثون وهي من عجائب ايات الله انهم لما تركوا وصيه الله بالاجتماع. وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحون
0: هذا امر لا بد منه وهي يعني من الامور العجيبه الداله على عقوبه من حاد عما امر الله عز وجل به وصيه الله عز وجل هي الاجتماع كما تقدم في شرحه في موضعه نهي الله عن الافتراق ماذا فعلوا تركوا الوصيه بالاجتماع والمنهي عنه من الافتراق ركبوه وتعمدوا أن يفترقوا ما النتيجة النتيجة للأسف هي التي تعانيها الأمة اليوم وقبل اليوم صار كل حزب بما لديهم فرحون صار الناس أحزابا وشيعا فالمعتزلة حزب والخوارج حزب والروافض حزب والمرجئة حزب والمخرفون من عباد القبور وامثالهم حزب فصاروا احزابا لانهم تركوا ما اوجب الله تعالى عليهم من الاجتماع ورفضوا طريق الافتراق فصار لا بد لا بد ان يكون كل حزب بما لديهم ترفه يقول شيخ الاسلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى النصوص من شانها انها تجمع نصوص القران والسنه من شانها اذا عمل بها انها تجمع الناس فاذا ترك شيء من النصوص افترق الناس اذ لم يبق هنا حق جامع يجمعهم السبب في الفرقه هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان الناس كما تقدم في جاهليه جهلاء ما الذي جمع هؤلاء جمعهم الكتاب والسنه كما تقدم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الف بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم اجتمعوا على ماذا؟ على القران والسنه فتركوا خرافاتهم وتركوا قناعاتهم الجاهليه وتركوا جمله من الاباطيل وعملوا بما في القران والسنه فاجتمعوا فلما صارت الطوائف لاحقا المعتزله تترك النصوص الوارده في القدر وتترك النصوص الوارده في الصفات والمرجئه تترك النصوص الوارده في الإيمان، والرافضة تترك أكثر النصوص الوالدة في الإيمان وفي الصحابة وفي القدر وفي الصفات، لأنهم من أشد الناس مخالفة، ما الذي حدث؟ صار كل حزب بما لديهم فرحون، إذ افترقوا، ولهذا قلنا إنه لا يمكن أن تجتمع الأمة بتاتا وأن تتوحد، ولو بذلت في هذا المليارات، ولو جامل الناس بعضهم بعضا، إلا إذا عادوا إلى الذي يجمعهم وهو القرآن يسل. فإذا لم يعودوا إلى القرآن والسنة فهي عقوبة مستمرة حتى يعودوا إلى كتاب الله تعالى فيؤلف الله عز وجل بين قلوبهم كما ألف بين تلك القلوب المتنافرة كان بين العرب من القتال والبغضاء والثارات القديمة فيما بينهم شيء هائل حروب مستديمة سنوات وقبائل متباغضة متطاحنة ثم ألف الله تعالى بينهم بالقرآن والسنة الفرقة التي دبت إلى الأمة هي بسبب ترك شيء من النصوص ولهذا لن تجتمع الأمة اجتماعا سليما حقا إلا إذا عادت إلى هذه النصوص ولهذا ذكر أن هذه من عجائب آيات الله لأن الله تعالى لا يمكن أن ينصر أهل فرقة أهل الفرقة لا ينصرون وحتى لو نصروا ينصرون نصرا جزئيا ولا يلبثون أن تكون الخصمة بينهم ولهذا لا تقوم لهم قائمة وحتى لو وجد لهم كيان وقوة في فترة معينة يكون كما قيل كالنار سأكل بعضها إن لم تجد ما سأكل تجد أن أهل الفرقة هؤلاء يتنازعون حتى فيما بينهم ولهذا كون الناس الآن كل حزب بما لديهم فريحون بسبب ما قبله تركوا وصية الله في الاجتماع ارتكبوا ما نهى الله تعالى عنه من افتراق فالنتيجة المؤكدة أن يصير كل حزب بما لديهم فريحون ولهذا يجب أن تجمع الأمة على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنه ولهذا قلنا إن من مهام طالب العلم الكبيرة في مثل هذا الزمن الذي أكرمه الله تعالى بالسنة أن يعتني عناية بالغة ببيان العقيدة من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال كلام الصحابة ومن خلال كلام التابعين، فإن هذا من أكثر ما يجمع الأمة. من أكثر ما يجمع الأمة ان يجمع الحق من قبل من هم محل اجماع الامه فاذا نقلت كلاما عن بعض العلماء المتاخرين تجد ان كثيرا من الناس لا يقبل فتقول انا اترك النقل عن هؤلاء ليس, ليس لانهم ليسوا ائمه هم والله ائمه وعلى السنه بحمد الله لكن انت تستنكر كذا وكذا مما نقلته عنهم خذها من كلام عمر ثابته في البخاري من كلام الصديق من كلام عثمان من كلام علي من كلام الصحابة من كلام التابعين واجمع هذا لهم فإن هذا من أكبر ما يجعل من يريد الحق يعود إليه لأن بعض من جانبوا الحق من أهل البدع والضلال لا شك انهم جانبوه جهلا فإذا قيل إن هذا ليس اعتقاد فلان أو فلان بل اعتقاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تغير وضعه، وهذا يعني ترك اناس كثيرون باطلهم بعد ان بينا لهم ان هذا هو حقيقة قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وهو فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولذا يقول شيخ الاسلام رحمه شيخ الاسلام رحمه الله لما جاء الكلام عن الامام احمد قال مذهب السلف قبل ان يخلق الله احمد ومالكا وأبا حنيفة والشافعي. الحق قبل هؤلاء الحق قديم. جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الصحابه رضي الله عنهم، وانما نبل وارتفع قدر ائمه الاسلام لانهم استمسكوا بالحق فقط، اما الحق فهو قبلهم قطعا. لا يقال ان الحق جاء به احمد بن حنبل، حاشا لله، الحق قبل احمد، ولهذا ايضا قال شيخ الاسلام رحمه الله لم ياخذ اهل السنه من احمد بن حنبل حرفا واحدا في الاعتقاد. لان الاعتقاد لا نقول يا احمد بن حنبل ماذا نعتقد؟ لا. ما يمكن ان يقال هذا لا لاحمد ولا لغير احمد. الاعتقاد والسنه. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة رضي الله عنهم لهذا يقول لم يأخذ أهل السنة من فلان عقيدة العقيدة ما تأخذ من فلان فلان يبين العقيدة يستدل على العقيدة لكن نقول يا فلان ماذا نعتقد في هذا يقول والله اعتقدوا هذا ما يمكن أن تقبل مثل هذه الأمور من شخص إلا إذا دلل عليها فقال قال الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم التابعون فالحاصل ان العوده الحقيقيه بالامه الى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم هي التي تزيل هذا الوضع الحاصل بالامه لهذا لاحظ اعداء الله من اليهود والنصارى اشد ما يخافون من ذهب السلف والله لا يخافون من الروافض ولا من الخزعبلات والخرافات الصوفيه بل هم يدعمونها وان لم يشعر كثير من الصوفيه نابليون في فتره الاحتلال الفرنسي لمصر كان يدعم التصوف وكان يظهر الدروشه ويحضر مع المتصوفه في الموالد فلما عرف بدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والاوراق موجوده كتب الى الفاتيكان يحذر من دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهذه الدعوه ستعود بالناس الى ما كان عليه الصحابه والتابعون ينبغي ان تحذر هذه الدعوه اما الدروشه والكلام الفارغ هذا كان معهم وكان يدخل معهم في الموالد وفي الخزعبلات لأن يعلم أن مثل هذه الأمور هي التي تضعف الأمة أصلاً. إنما يقوي الأمة أن تعود إلى ما كان عليه السلف الصالح الذين فتح الله تعالى لهم البلاد ونصرهم تعالى النصر المؤزر. أما الدروشة والكلام الفارغ والخرافات فهذه قرة أعينهم يفرحون بها ولهذا في مصنفات في طريقة المحتلين ممن يسمون بالمستعمرين في طريقتهم الخبيثة في دعم التصوف والخزعبلات والخرافات. ومناصرتهم للاوضاع التي تكون على خلاف هذه السلف. وبثهم قدر ما يستطيعون ما يسمونه بالاسلام الحديث الجديد في نظرهم الذي يتماشى مع الغرب. يكون متماشيا يعني لانهم يعلمون ان الاسلام اعظم واكبر من الجبال فلا يمكن ان يهدم. فبدلا من ذلك بدلا من ان يصنعوا المستحيل قالوا ليغير هذا الإسلام وليؤتى بإسلام يتناسب مع ما نحن فيه في الغرب من البلايا والماديات التي نحن فيها حتى يمكن أن ينشر ويبث بين المسلمين أما أن يعاد بالناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون رضي الله عنهم لا شك أن هذا هو أشد وأنكى ما يخاف نعم
1: المساله الحادية والثلاثون وهي من اعجب الايات ايضا معاداتهم الدين يعني معاداتهم الدين الذين معاداتهم الدين الذين انتسبوا اليه غايه العداوه معاداتهم معاداتهم الدين الذين انتسبوا اليه
0: الذي معاداتهم الدين الذي
1: معاداتهم معاداتهم الدين معاداتهم
0: الرفع بالظن
1: معا معاداتهم الدين الذي انتسبوا اليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة وفئتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما آتاهم بدين لما لما آتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين أهل فرعون
0: يقول من أهل الجاهلية كاليهود وهي من العجائب العجيبة جدا هذا الدين الذي انتسبوا إليه دين من يقولون دين موسى العجيب أنهم عادوا كيف عادوا دين موسى لأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في التوحيد كما قلنا هو الذي عليه موسى وهو الذي عليه إبراهيم وهو الذي عليه نوح وهو الذي عليه آدم عليهم جميعا صلاة الله وسلامه فهم متفقون كما قلنا في الدين ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام جميعهم والأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم أمروهم بأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو مما أوصتهم به أنبياؤهم وكثير مما فيه يلتقي حتى في الأحكام مع الأحكام التي كان عليها موسى وكان عليها عيسى عليهم جميعا صلاة الله وسلامه يقول فمن عجائب الآيات أنهم عادوا الدين الذي انتسبوا إليه هم غاية العداوة وأحبوا دين أعدائهم من الكفار الذين عادوهم غاية العداوة وهم فرعون وطائفته وذلك أنهم اعتابوا بكتب السحر كما تقدم وكتب والسحر من فرعون وقومه وتركوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مما يلتقي ويتفق مع دين موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كفرا بموسى وكفرا بعيسى وكفرا بجميع الأنبياء قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين لم لهم إلا رسوله ومع ذلك بيّن تعالى أنهم كذبوا جميع المرسلين مع أنهم لم يدركوا هودا ولا شعيبا ولا صالحا ولا إبراهيم ولا محمدا ولا موسى ولا عيسى عليه الصلاة والسلام كيف كذبوهم لأن تكذيب نبي واحد تكذيب للبقية حينما كذبوا نوحا فيما أمرهم به من التوحيد موسى يدعو للتوحيد إبراهيم يدعو للتوحيد محمد يدعو للتوحيد والجميع يدعون صلى الله عليه وسلم للتوحيد فمن كذب نوحا حين أمره بالتوحيد فهو مكذب لبقية الرسل الذين أتوا من بعده بالتوحيد فالحاصل أن هذه من طرائق أهل الجاهلية أنهم يعادون الدين الذي ينتسبون إليه وهذا من صنيع اليهود ويحبون دين أعدائهم من قوم فرعون الذي كان السحر كانت فيهم منتشرا ومستشريا فمالوا إلى طريقة أعدائهم وتركوا الدين الذي ينتسبون إليه
1: المسألة الثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء
0: هذه قريبة ما تقدم أيضا كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه تقدم أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم هنا يكفرون بالحق لأنهم لا يحبون الذي يقول ولا يهونه ولا يميلون إليه فرد الحق الجلي البين بعد أن تبين واتضح لأن الذي قال به ممن من يبغضونه ولا يحبونه فصار الحق بهذه الطريقة خاضعا للأدواق وللأهواء فإذا أبغض فلانا لم يقبل الحق والحق أرفع وأعلى من أن يكون مربوطا بهذه الأهواء وبهذه النزعات وهكذا هذه الخصلة دالة على فساد ما هم فيه من الاعتقاد ودالة أيضا على ضعف عقولهم لأن الذي لن يقبل الحق لأن فلانا قاله مع علمه أن الذي قاله هو حق لا شك أنه مع فساد مذهبه وطريقته فهو دال على ضعف عقله قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء النصارى يعلمون أن اليهود معهم بعض الحق واليهود يعلمون أن النصارى معهم بعض الحق لكنهم فيما بينهم يردون الحق لأجل أن أولئك قالوا به فترد النصارى الحق الذي مع اليهود ويرد اليهود الحق الذي مع النصارى ويردون كلهم جميعا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نعم
1: المسألة الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقر أنه من دينهم ما فعلوا في حج البيت فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سبي نفسه
0: الآية كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى يراد بها اليهود والنصارى لاختيارهم ما اختاروه من اليهودية والنصرانية على الإسلام لأن ملة إبراهيم هي الحنيفية المسلمة كما قال الله ما كان إبراهيم, إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذا موجز كلامه رحمه الله تعالى اليهود رغبوا عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال رغب عن كذا إذا أبعد عنه ولم يرده يقال رغب في كذا إذا مال إليه وأراده اليهود يدعون أنهم على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يرغبون عن ملته عليه الصلاه والسلام. فعجب الله من سفاهه هؤلاء، ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. لان ابراهيم على الحق المبين وقد ارسله الله تعالى فما ارسله الا بالحق، فالذي يرغب عن هذا الحق سفيه، قد سفه نفسه. يبقى في كلام الشيخ موضع، وهو قوله كما فعلوا في حج البيت. اليهود لا يقرون بالحج، ولما حولت الكعبة أنكروا ذلك حولت القبلة إلى الكعبة أنكروا ذلك لأنهم يرون أن الكعبة لا تستقبل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فيحتمل أن في كلام الشيخ هنا اختصارا وأنهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومع ذلك ينفرون ما هو معلوم من دينه كالحج هذا الذي يظهر لأنهم يعني لا يقرون بالحج ولا يقرون باستقبال القبلة فالحج للكعبة التي بناها إبراهيم بنفسه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ينفرون الحج وهو من دين إبراهيم هذا الذي يظهر في المراد بهذه المسألة نعم
1: المسألة الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعى أنها الناجية
0: أن كل فرقة
1: تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
0: ثم بين الصواب
1: ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن.
0: هذا لا شك أنه يدعيه كل أحد. فاليهود ادعوا لأنفسهم أنهم هم الناجون والنصارى يدعون هذا لأنفسهم وهكذا فرق الضلال أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة أو على 270 كلها في النار إلا واحدة هذه الواحدة هي الناجية فجميع الفرق تدعي أنها هي الناجية فالرافضة يدعون أنهم الناجون المعتزلة يدعون أنهم الناجون الخوارج يدعون أنهم الناجون والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الناجيه فليس امرها عسرا ولهذا من فقه الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لما اخبر صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه انهم لم يسالوا عن الفرق الهالكه لان الهلكه كثير قال الا واحده قالوا ما هي؟ سالوا عن الناجي اما الهلكه كثير جدا من سلك مسلك اهل الكفر من سلك مسلك اهل الرهبنه الفساد من خرج عن المله من ابتدع من ضل هؤلاء خرجوا عن نهج النجاه فسالوا عن الناجيه هذه فقال هي الجماعه وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فالناجون واضحون بحمد الله يبينون جليون كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال يا الله لا تزال طائفه من هذه الامه على الحق كل أحد يدعي أنه هذه الطائفة الناجية حتى الرافضة. الرافضة أبعد الناس عن الجماعة، وأبعد الناس عن أن يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يكفرون الصحابة أصلا، ومع ذلك يدعون أنهم هم الناجون. فادعاء النجاة هذه أن أن فالدعاء كل فرقة أنها هي الناجية هذا أمر مشترك. ما الذي يحسمه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، المسألة ليست مسألة ادعاء إنما المسألة مسألة برهان ومسألة تدليل أن تدلل جميع المنسوبين إلى القبلة يتفقون على أن محمدًا صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم يكفي هذا هل ما أنت عليه هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أيضًا يقولون نعم نقول هات البرهان هات الأسانيد التي تسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن ما تعتقده وتقوله هو الحق. نحن نعطيك الأسانيد التي صنفها مصنف السنة رحمة الله تعالى عليهم وحفظ الله تعالى بها العقيدة منقولة عن الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ونبيهم قد جاء به عن جبريل عن ربه تعالى. هاتوا برهانكم ولهذا إذا قيل للمخرفين من الصوفية هاتوا براهينكم هاتوا أسانيدكم قالوا عندنا كشوف وأذواق وأمور تقع في قلوبنا هذه أمور يتفق يعني تتفق للمسلم وللكافر فيقول وقع في قلبي كذا وأنه هو الحق هذا كل أحد يدعيه لكن أوصل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدون قطعا بل يهزؤون بمن يقول هذا فيقولون إن علمكم تأخذونه ميتا عن ميت ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت من أين أتى في العلم؟ يقول يقع في خاطري وينكشف لي أن الحق كذا ولماذا لا يكون هذه من وسوسة الشياطين وهو الواقع كما بين أهل العلم ألي وسوس يلقيها الشيطان في قلوبهم فيظنون أنها من عند الله عز وجل ويدعي هذا كل أحد أليهود يدعون أن عندهم من المعارف التي يجدونها والأذواق والنصارى بل والبوذيون والوثنيون هذا أمر يدعيه كل أحد فهاتوا برهانكم قال ثم بيّن الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه هذان شرطا قبول العبادة إذا وقعت من مؤمن الشرط الأول أن يسلم وجهه لله عز وجل وإسلام الوجه لله عز وجل يراد به إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى قال وهو محسن اي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإسلام الوجه يكون بإخلاص العمل لله عز وجل، وألا يريد به إلا رب العالمين. وهو محسن. كيف يكون محسنا؟ لا يكون محسنا إلا إذا كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد أحسن وسلك الصواب. أما إذا أتى بشيء من تلقاء نفسه فيقال أساء، ابتدع، ضل، فما أبعده عن الإحسان. إذا هذه الآية فيها كما بين من كثير وغيره من أهل العلم فيها شرط قبول العمل. وهكذا قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. أيضاً هذه الآية فيها شرط قبول العمل. متى يكون العمل صالحاً؟ إذا كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحداً أي ليخلص وليرد الله تعالى بعبادته. فهذه الآية أيضاً فيها شرط قبول العمل. وهذا من المفيد لطالب العلم يعني نحن نعلم أن شرط قبول العمل أن العمل شرطين الإخلاص والمتابعة لكن ما الدليل على الشرطين من كتاب الله هذه الآية وهكذا الآية الأخرى التي ذكرنا
1: المسألة الخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات كقوله وإذا فعلوا فاحشة
0: كان هذا من طرائق أهل الجاهلية أنهم يتعبدون بكشف العورات عياناً بالله وكانوا يفعلون هذا أيضا عند الكعبة إذا أتى الواحد منهم إلى الحج أو العمرة يقول هذا الثوب قد عصيت الله تعالى فيه فلا أطوف فيه فإما أن يأخذ ثوبا جديدا ويطوف ثم إذا طاف نبذه ورماه ولا يتعرض أحد بعد ذلك لهذا الثوب وإنه العياذ بالله أن يطوف عاريا إلا أن يكون أحد القرشيين من أهل مكة يعيره ثوبا يطوف فيه خرافات جاهلية خزعبلات فكانوا يطوفون عرافا حتى النساء عيالا بالله تطوفوا عَارِيَاتٍ وكنا يطفنا بالليل يعني حتى لا يرين وكانت امرأة منهن تقول لما عياذا يعني بالله طافت بالبيت عاريه تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله تضع نسعه على فرجها والباقي عياذا يعني بالله تطوف متعريه تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله يعني لا احل ان ينظر اليه احد فارغ اذا هي عياذا يعني بالله تعرت وهكذا الرجال اذا تعروا فالذين في المسجد يطوفون يرون هذه وما الذي يجعل الجاهليه يغضر البصر فالحاصل أنهم يتعبدون بكشف العورات ولا تزال هذه الخصلة الجاهلية موجودة في عدد من الطوائف الوثنية ممن كالجينية وأمثالهم عياذا بالله يستمرون في تعري قبّحهم الله لعنهم في تعري دائم فزعماء الطائفة الجينية في الهند وغيرها هؤلاء لا يلبسون ثيابا نهائيا يتعبدون تعبدا بالتعري قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، سمى الله كشف العورة فاحشة، وهذا يدلك على أن كشف العورة من الأمور العظام. إدعوا دعو دعو دعوى إدعوا دعويين في فعلهم هذا. قالوا وجدنا عليها آباءنا، يعني هذه الخصلة الخبيثة من التعري يقول كان عليها آباؤنا وقد تقدم أنهم يحتجون بآبائهم في كل شيء. وهذا ليس دليلا كما نبهنا. ثم افتروا على الله تعالى أن الله أمرهم بها قالوا والله أمرنا بها وهذا من الافتراء على الله وعلى دينه، فالله تعالى لا يأمر بالفحشاء كما بين في بقية الآية، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فنسبوا هذا إلى الشرع وهذا من الباطل، الله تعالى لا يشرع مثل هذا الشر ومثل هذا الفساد. في زمنك هذا لما انقلبت المفاهيم صارت البلدان الأجنبية ترى أن التعري او شبه التعري امر راجع لاختيار الشخص فله ان يفعل ذلك ويرون ان هذا من الحريه وان هذا من اعطاء الانسان حقوقه ولهذا صار هذا البلاء والفساد منتشرا فاشيا فيهم إن لا يلبسوا من الثياب الا اقل ما يستر العوره يا بالله واما ان يتعرض تعريا ثامنا أسأل الله والعافيه ويتظاهرون بمثل هذا ولا يرون أن في هذا شيئا يدل على المنقصة وهذا كما قلنا ونقول دائما يدلك على أن الوضع الموجود في البلاد الغربية وضع جاهلية الجاهلية تلتقي في جملة من الخصال فحين يرى الإنسان أن التعري أمر معتاد وانه داخل ضمن ما يسميه بنطاق الحريه فلا يمكن الا ان يكون جاهليا. وكان اهل الجاهليه الجاهليه العربيه لا يانفون من التعري ولا سيما عند العمل. عندما يعملون ويحملون مثلا الاشياء الثقال او نحوها قد يلقي الواحد منهم ازاره ولا يكترثون بامر التعري. فجاء الشرع العظيم بحفظ العورات. ومن اعظم وافحش واقبح المنكرات التساهل في امر العورات. لأنه يؤدي إلى الفحش، إلى انتشار الزنا يعني بالله والفساد. ولهذا أيضا جاء الشرع بتحديد أمر العورة. فليس الأمر فقط في العورة المسمات بالعورة المغلظة، هذه يعني في فطر العقل دائما أنها لا ينبغي أن تظهر، لكن حتى غير المغلظة كالفخذ هذا لا يصح أن يبدأ، فالرجل من سرته إلى ركبته لا يصح أن يبدو منه شيء. فلو انه مثلا كان في موضع يقل فيه الثياب يقال بد ان تستر ما بين السره الى الركبه فيعمد الى هذا الموضع لا بد ان يستر فان كان عنده ثياب ارفع كما كان الصحابه رضي الله عنهم يعلقون القطعه الواحده من الثوب لان ما عند الواحد منهم الا ثوب فقط ومعنى الثوب قطعه قطعه قماش ياخذها رضي الله تعالى عنهم ارضاهم فيمسكها بيده خشية أن تبدو عورته يعلقا رقبته ما عنده إلا هذا يعني هناك إزار وهو الذي يستر النصف الأسفل من الجسد والأعلى الذي يوضع على الظهر يسمى رداء كالمحرم المحرم يحرم في إزار هو الذي يستر به النصف الأسفل من جسده والرداء هو الذي يكون على الجسد من الأعلى فإذا لم يجد إلا قطعة واحدة كما يكون في حال الجوع وفي حال القلة فلا بد أن تستر عورتك فيستر ما بين السره الى الركبه، فان وجد ما هو اكثر من ذلك فانه ينستر ويضع كما فعل الصحابه كانوا يعلقون قطعه القماش هذه في اعناقهم ويجعلونها تتدلى فتصل الى نصف الساق منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وجاء الشرع بالتغليظ الشديد في امر العورات والتساهل في كشفها، فمن وجد يتعمد ان يظهر عورته ولا شك انه يجب ان يعاقب شرعا بعقوبه بالغه تردعه. اذ لا يتصور ان يفعل هذا الا رجل غير سوي، غير عاقل. اما ان في عقله شيئا او في ذوقه ومزاجه والعياذ بالله شيئا. ولا يجوز ان يترك مثل هؤلاء يجهرون بمثل هذا، ولهذا من يلبسون مثل هذه الملابس التي تظهر منها انصاف الفخذين ونحوها، يجب شرعا ان يؤدبوا. ولا يحل ان يمكنوا وينشوا بين المسلمين، فان هذا ليس من هدي المسلمين في قليل ولا كثير. يجب ان يوقف مثل هؤلاء وان يحالوا الى شرع يؤدبون عليه وتؤخذ عليهم العهود ان لا يفعلوا مثل هذا، فإن إبداء مثل هذه العورات لا شك انه مؤذن بانتشار الفاحشة، لأن إظهار الفخذين الناس نسأل الله السلامة والعافية فيهم من مزاجه فاسد لا يأنف نعوذ بالله من الزيغ والضلال لا يأنف من اللواط، فإذا وجد مثل هؤلاء الفاسدون المفسدون وصاروا يمشون بمثل هذه الطريقة قد بدت أنصاف أفخاذهم فلا أن هذا قد يشعل هذه الفتنه، فالواجب ان يحال بين هؤلاء وبين مثل هذه الملابس، وقد كان صلى الله عليه وسلم احب شيء اليه القميص. القميص هو هذا الذي تلبسه، والقميص المقصود به كثير من الناس يقولون ان القميص اذا اطلق قميص النوم. قميص لغه هو ذو الازرار الذي يكون منه الفتحه هذه التي يدخل منها يدخل منها الراس. فكلمه القميص هو هذا وكان صلى الله عليه وسلم احب شيء اليه القميص. وجاء في الحديث رحمه الله عنه ايضا عليه الصلاه والسلام انه قال فصل ما بيننا وبين اهل الكتاب العمائم على القلامس القلا القلانس هي الطواقي الطاقية هذه. والعمامة هي التي تكون غطاء للراس. فهذه من خصال المسلمين التي ينبغي ان تكون فيهم. فيتفاوت الناس فمثل ملابس الاخوة الان الافارقة تعد قميصا. لأن القميص هو ذو الأزرار فيتفاوت يعني هذا يلبس بهذا الشكل كل هذا سليم ما فيه إشكال لأن هذا نوع من أنواع القميص وهكذا ينبغي ولا سيما طلبة العلم ينبغي أن يظهر عليهم أمر لبس العمائم والقلانس وإلا يكونوا مثل عوام الناس الذين يمشون هكذا قد حسروا عن رؤوسهم فإن الحسر عن الرأس هذا كان من العقوبات التي كان يعاقب بها الناس قديما فكان عمر رضي الله عنه لما اراد ان يعاقب صبيغا حسر عن عمامته. هذا نوع من الادب ان يحسر عنه حتى يبدو راسه. قد يتفاوت الناس في بعض المجتمعات في هذا لكن مثل طالب العلم ينبغي ان يكون له هديه وسمته وطريقته لانه محل الاسوه. نعم.
1: المساله السادسه والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال. كما تعبد كما تعبد بالشرك. تعبد عندك
0: ما في واو تعبدوا. لا كما عندك نعم. التحريم والتحليل حق الله عز وجل، هو الذي اليه التحليل والتحريم سبحانه وتعالى. ولا يحل بتاتا ان يدخل في هذا الباب الا بدليل، فلا تحرم على الناس الا ما حرمه الله، ولا تبح للناس الا ما اباحه الله. فمن عكس تحرم ما احل الله. أو أحل ما حرم الله فقد شرع شرع ما لم يأذن به الرب سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الجاهليون سواء من أهل الكتاب أو من عرب الجاهلية حرموا شيئا كثيرا من الطيبات قال تعالى وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله وصاروا يتشهون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء على أي أساس هكذا قد ضلوا وما كانوا مهتدين كما قال عز وجل في بقية الآيات هذا من الضلال وعدم الهدى فمن الضلال المبين تحريم الحلال فإذا تعبد بتحريم الحلال فهذا ابتداع عظيم جدا فالحلال لا يجوز أن تتعبد بتحريمه هناك فرق كبير بين ألا ترغب في الحلال لا تحب مثلا الحليب اللبن لا تشتهيه نفسك هذا إليك لكن أن تحرمه لا يجوز وإذا كان هذا الذي حرمته معلوما من الدين بالضرورة فهذا ارتداد فلو أن إنسانا قال إن الخبز محرم يكفر لأنه قد حرم أمرا معلوما جوا... معلومة معلومة إباحته من الدين فمن حرم الحلال البين المعلوم حرمه وقال انه لا يجوز ان يتناول او يؤكل فلا شك انه قد حرم ما احل الله فإذا تعبد بتحريم ما احل الله فهذا من خصال اهل الجاهليه يقول كما كانوا يتعبدون بالشرك يشركون بالله تعالى غيره من الأنبياء والصالحين ويزعمون انهم يتقربون الى الله بذلك فمن تقرب بالشرك لا يستغرب عليه ان يتقرب بتحريم الحلال فالحاصل ان تحريم الحلال أو إباحة الحرام لا يحل بساسا وهذا إلى الله تعالى فمن عكس في مثل هذه الأمور فلا شك أنه يكون قد شرع للناس ما لم يأذن به الله نعم.
1: المسألة السابعة, المسألة السابعة والثلاثون التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان ربابا من دون الله
0: هذه من طريقة أهل الكتاب قبلنا قلنا إن الأحبار هم والرهبانهم عبادهم فحرموا عليهم حلالا وأحلوا لهم حراما فتعبدوا لله عز وجل بأن أطاعوهم في ذلك قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جاء في الحديث أن عدي بن حاتم رضي الله عنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية فقال ما عبدناهم يعني ما كنا نعبدهم عبادة العبادة المعروفة هذه فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون لكم الحرام فتستحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه قال بلى قال فتلك عبادتهم لأنهم بهذه الطريقة جعلوهم أربابا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم في ذلك وبه نعلم أن من أفتى بتحريم حلال أو إباحة حرام وكان من المنسوبين إلى العلم فإنه لا يجوز أن يطاع ومن أطاعه في تحريم الحلال أو العكس فإنه يكون قد اتخذه ربا كما اتخذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عز وجل فمن خصال أهل الجاهلية أن يتخذوا زعماء كبراء يتعبدون بطاعتهم حتى فيما يعلم أن الله تعالى أمر بخلافه فإذا أحلوا لهم الحرام استحلوه وإذا حرموا عليهم الحلال حرموه وهذا من اتخاذهم أربابا من دونه نعم.
1: المسألة الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون نعم. المسألة التاسعة والثلاثون الإلحاد في الأسماء كقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن.
0: الإلحاد يراد به في اللغة الميل الميل باللام ومنه سمي اللحد لحدا لأن الميت إذا حفر له قبره لا يشق حفرة ويرمى فيها بل يحفر له قبره وإذا أتى الحافر إلى موضع وضع الجثة الذي يتجه بها الى القبله مال في الحفر حتى تجعل الجثه فيها هذا الميل يسمى لحدا منه سمي اللحد لانه مائل عن سنف القبر فالميل فالالحاد هو الميل من خصال اهل الجاهليه الالحاد في الصفات وهذا موجود حتى عند كفار قريش وجاء في سبب نزول الآية ويقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون يقول تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون جاء في سبب نزول الآية أن رجلين من قريش وختنهما ثقفي أو رجلان من ثقيف وختنهما قرشي اجتمعا في المسجد الحرام قال كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم اجتمعوا في المسجد الحرام فقال هؤلاء الثلاثة لبعضهم أترى قال أحدهم أترون أن الله يسمعنا فقال الثاني إن رفعنا أصواتنا سمعنا وإن أسررنا لم يسمعنا فقال الثالث إن كان يسمعكم إذا رفعتم أصواتكم فإنه يسمعكم إذا أسررتم فنزلت في الآية فيهم الشاهد منه ان هذا من الالحاد في الصفات من خلال دعواهم ان الله تعالى يعني متشككون هل الله يسمع او لا يسمع فانزل الله تعالى وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فهذه من ودأب اهل الجاهليه والالحاد في أسماء الله وصفاته ذكر أهل العلم أنه على خمسة أنواع من أشهرها نفي ما أثبت الله الذي أثبته الله المنهج السوي والصراط المستقيم أن تثبته الميل والإلحاد عن هذا الصراط بأن تعكس فتأتي إلى ما أثبته الله فتمفيه هذا النوع الأول النوع الثاني أكثر أن تثبت ما نفى الله الذي نفاه الله الصراط المستقيم أن تنفيه الميل عن الصراط المستقيم أن تأتي إلى شيء نفاه الله فتثبته وثمة أنواع أخرى تجدها في الشروح كشرح الواسطية وغيره هذا النوعان من الإلحاد نفي ما أثبت الله وإثبات ما نفى الله هو الذي وقع فيه المعطلة والمشبهة المشبهة المشبهة ماذا فعلوا أتوا إلى ما نفاه الله وهو المثلية في قوله تعالى ليس كمثله شيء فجعلوا صفات الله مثل صفات المخلوقين ماذا فعلوا أثبتوا ما نفى الله من المثلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم هو سميع وله سمع بصير وله بصر لكن سمعه وبصره ليس مثل سمع وبصر المخلوقين الممثلة يقولون له سمع مثل سمع المخلوق فنفوا فأثبتوا ما نفى الله عكسهم المتكلمون من المعتزلة والجهمية ومن مشى على حلوهم من الأشعرية والماتوريدية وغيرهم يجتمعون في أنهم وإن تفاوتوا في النفي يجتمعون في أنهم نفوا ما أثبت الله فأتوا إلى ما أثبته الله تعالى من الصفات في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الثابتة أتوا إلى هذا الذي أثبته الرب وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم فنفوه مع أنه مما أثبته الرب تعالى وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص فالحاصل أن الإلحاد في الصفات هذا منه ومن ذلك أيضا الإلحاد في الأسماء تقدم أن من الإلحاد أن تنفي ما أثبت الله استدل عليه بقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن كان كفار قريش لا يقرون بهذا الاسم لله تعالى ولما كان في صلح الحديبيه امر صلى الله عليه وسلم الكاتب ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فابى سهيل بن عمرو وقال ما نعرف الرحمن اكتب باسمك اللهم ولهذا قال تعالى واذا قيل لهم استدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انا استدوا لما تامرون وزادهم نفورا فكانوا ينكرون هذا الاسم ولهذا قال اهل العلم إن أول من أنكر الأسماء والصفات أنكر بعض الأسماء والصفات هم الكفار فيقال لمن نفاها ممن ينتسبون إلى الإسلام اتقوا الله تعالى فإن سلف من نفى الأسماء والصفات هم هؤلاء هم الذين ينفون هذه الأسماء والصفات أو بعض منها وسلف الامه الاخيار بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعون لا شك انهم يثبتونها فاتقوا الله لا يكن سلفكم اولئك الكفره والزموا هدي سلفكم الصالح بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابه والتابعين رضي الله عنهم الزموا هديهم واثبتوا ما اثبتوا اما ان تنفوا ما اثبت الله فانظروا الى الكفار ينفون اسم الرحمن وانتم اذا نفيتم عن الله تعالى اسم الرحمن أو اسم السميع أو اسم العليم أو نفيتم صفة العلم أو السمع أو البصر أو الاستواء فإنكم لم لم تتأثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه فانظروا من سلفكم فهذا من دلائل خبث أمر الإلحاد في الأسماء والصفات وأنه كما قال عز وجل لله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه تهددهم سبحانه وتعالى بأنهم سيجزون ما كانوا يعملون نعم
1: المسألة الأربعون التعطيل كقول آل فرعون
0: التعطيل يراد به إخلاء الشيء يقال عطل المكان إذا اخلاه التعطيل أنواع لكنه أراد هنا رحمه الله تعالى التعطيل الكلي الذي كان عليه آل فرعون هو أنهم كانوا يجحدون الرب كما قال عدو الله فرعون لما قال له موسى وهارون إن رسول رب العالمين قال لهم: وما رب العالمين؟ وقال: ما علمت لكم من اله غيري، فكان يظهر جحد الرب سبحانه وتعالى ويعطل اثباته، ولهذا لما اخبره موسى بان ربه في العلو قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى، لان موسى اعلمه ان الله تعالى في العلو، قال ابن لي هذا الصرح حتى أنظر في فيما يقوله موسى من أن له إلها فالحاصل أن التعطيل وهو الجحد في الكل للرب هذا من عمل فرعون وأضرابه ولا ريب أن هذا الجحد في الظاهر فقط لا يمكن أن يجحدوه تعالى في الظاهر وفي الباطن وإنما يجحدونه في الظاهر فقط قال الله تعالى عن آل فرعون عن فرعون وقومه وجحدوا بها أي الآيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم هم في الداخل موقنون لكنهم يجحدون جحدا ظاهريا وهكذا قول موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لقد علمت أي يا فرعون أين علمت في قرارة نفسك ولهذا لما غرق فرعون ظهر ما كان يخفيه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فهؤلاء الذين يجحدون لا شك أن جحدهم في الظاهر فقط وإلا أنهم يعلمون أن الذي أوجدهم من العدم وركب هذا الخلق سبحانه وتعالى وأوجده بعد أن لم يكن يعلمون أنه لا بد أن لهذا, لهذا الخلق ولهذا العالم من خالق خلقه وأوجده سبحانه كما قال عز وجل أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق أم هم الخالقون أي الذين خلقوا أنفسهم فالأول احتمال باطل والثاني احتمال باطل فيتعين أن الله تعالى هو الذي خلقهم وأمر الإلحاد عياذا بالله وجحد الرب مما تفاقم وانتشر واستشرى بسبب الانفتاح على أعداء الله من الكفار الانفتاح على أهل الكفر على هذا الوضع الحاصل الماثل الآن لا يستغرب أن أن يشيع معه الانتحار والأمراض النفسية والاخلاق الردية والقبيحة لان الاصل ان المسلمين لا ينفتحون على الكفار وان الذهاب الى بلاد الكفر يكون وفق ضوابط ما يكون الذهاب الى بلاد الكفر لمن هب ودب بل وفق ضوابط محددة وبشروط بينها اهل العلم رحمهم الله فلما ذهب من قلت بضاعته من العلم وقلت وقل نصيبه حتى من التقوى وخوف الله عز وجل اعجب بما عليه اولئك من مساوئ الاخلاق ومن الإحوال الرديه بما في ذلك الإلحاد عيانا يعني بالله فصاروا ينقول لأمة الإسلام تلك البلايا وتلك المخاذي فانتشرت في الأمة لأن الخطأ هو في الانفلات فإن الأصل أن لا يذهب إلى بلاد الكفر إلا وفق ضوابط من أعظمها وأهمها أن يكون الذهاب أمرا لا بد منه فلا يذهب إلا لأمر ليس للذاهب منه, منه بد كما بين أهل العلم كدراسة علم لا يوجد في بلاد المسلمين فيذهب ليدرسه فإذا وجد في بلاد المسلمين فليس له أن يدرسه عند غير المسلمين هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن يكون الذاهب قادرا على أن يدفع عن نفسه الشبهات لا أن تقال له الشبهة من أول مجلس ثم يعجز عن الدفاع ثم يتلف عليه دينه وذهب لتحصيل دنيا فدينه أعز وأكرم فلا يذهب اي احد وانما يذهب من لديه قدرة على ان يدفع عن نفسه الشبهات. الامر الثالث ان يظهر دينه ما يستخفي ويستحي وكأنه عياذا بالله عنده شيء مما يستجلب المنقصه لا بد ان يظهر دينه وان يشهره وان يكون جاهرا به معتزا به وما اقل من تتحقق فيهم هذه الشروط. فيذهب الناس لأسباب ليست مبررة شرعا الشيء الذي لا بد منه كالعلم الذي لا يوجد إلا في بلادهم وكمرض استعصى على الأطباء علاجه فقد يوجد عند أطبائهم علاج له فهذه حالات ضرورية لا بد منها وهكذا الأحوال التي لا بد منها أما ذكره أهل العلم أما الذهاب للسياحة فلا في أنه لا يجوز لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز وإن غضب من غضب ورغم من رغم وكان هذا أمرا معروفا لدى المسلمين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى سنيات قريبة جدا ليس هناك شيء يسمى حل الذهاب إلى بلاد العهر والكفر لأجل أن ينظر إلى الأنهار والمياه وما في بلادهم لا يمكن أن يكون هذا مبررا شرعا لأن الأصل عدم الذهاب إلى بلاد الكفر إلا للأحوال بالأحوال التي ذكرنا وبالشروط والضوابط التي ذكرنا فكان من آثار التفريط في هذه الأمور أن تسرب إلينا من بلاياهم وأمراضهم مثلاً استشراء الانتحار على هذا الوضع الماثل لا يستغرب إذا انفتح الباب دون ضابط انعكس ما عندهم حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم فلما كان من البلايا والمصائب التي عايشوها بعد أن أعرضوا عن الله تعالى تلك الأمراض النفسية التي أهلكتهم وأرهقتهم وانتهت بكثير منهم إلى الانتحار جاء في بلاد المسلمين الانتحار إنعكس هذا الشر الذي وصلوا إليه جاءوا به معهم وهكذا الإلحاد وهو الشاهد هنا لما ذهب من لا يحسن ضدة الشبهة عن نفسه وقعوا في الإلحاد ولو كانوا من المتبصرين لأسلم على أيديهم الكثير هناك لأنهم في حال من الضلال المبين فلو أن الذي يذهب يذهب متحصنا عالما دارسا فاهما واعيا لما ضل يأتونه ويقول أنتم أمة عندكم سوء في التعامل مع النساء ماذا نفعل بالنساء أنتم تعددون وتتزوجون أكثر من امرأة والواحد منكم عنده ثلاث وأربع نساء يقول وأنتم لو كان الزاهد من اهل العلم يقول وانتم ما عندكم تعدد يقول لا يقول عندكم التعدد الاخس وهو تعدد الزناه الواحد منكم يعاش في حياته الف امراه ويملا ارحامهن بالاجنه التي ترمى وتجهر فينتشر من فسادكم وفواحشكم الزنا وانقطع عنكم العفه الا في القليل منكم وأهلكت الأجنة التي جني عليها لأجل أن هذا يريد أن يزني بهذه المرأة أما التعدد عندنا معاشر المسلمين فمنضبط منضبط بحقوق نبيت نفقة سكن فكيف يتكلم أمثالكم عن التعدد؟ آخر من يتكلم عن نقد التعدد أنتم لأن التعدد عندكم هو التعدد الفوضوي النساء ثم لا بعد الزنا ثم هؤلاء الأجنة إما أن يكونوا لقطة ويرمون في دور تتولى جمع هؤلاء اللقطة أو أن ينسب عيالا بالله ابن الزنا إلى ذاك الزاني ويتسمى باسمه ويتبناه بينما التعدد في الشرع منضبط يجب على الإنسان أن يعدل في قسمه في نفقته ثم إن الله عز وجل جعل التعدد من أسباب قلة الطلاق، لأن الرجل يجد في التعدد في بعض الأحيان متنفسا حتى لا يطلق، لأنه إذا كان لن يتزوج إلا امرأة واحدة وساءت العشرة مع امرأته وعنده منها ذرية فقد يبقيها ويتزوج امرأة أخرى، أما إذا لم يجد إلا امرأة فإنه سيطلق هذه وسيكثر الطلاق هذا أمر، أمر آخر بعض النساء مريضات لا لا يمكن العشره معها ما لا يفعل الرجل بهذه المراه المريضه المسكينه ها يا اهل حقوق الانسان يطلقها ويرميها لا يبقيها ويتزوج اخرى سويه ليست مريضه ويكون له زوجتان هذه الاولى يشفق عليها ويبقيها عنده امر ثالث ماذا تقولون في رجل تزوج امراه لا تنجب بين خيارين أن يطلقها ويتزوج امرأة تنجب أو أن يبقى بلا ذرية هذا في بلادكم في بلاد الإسلام يبقي المرأة التي لا تنجب وتبقى زوجة له ويتزوج امرأة تنجب وهكذا الرجل كثير الأسفار بعض الناس متنقل يعني يكثر التنقل بين بلدين أو بين أكثر من بلد فإذا سافر إلى بلد قد يمكث في ذاك البلد ثلاثة أربعة أشهر بلا زوجة، أيما أحسن أن يزني أو أن يتزوج امرأة ينفق عليها ويقيم لها سكنا وتكون له منها الذرية أيما أيسر في نظركم؟ لو وجدوا من يتكلم بمثل هذا المنطق لرد عن نفسه الشبهة، لكنه إذا قيل أنكم تتعاملون تعاملا سيئا وأنتم على خلاف حقوق الإنسان جاء لينقل داءه، فقال التعدد فيه مضره وبدأ يعدد ويذكر بعض الاحوال من ان المعددين فعلوا كذا وكذا تعدد ما تعدد ما ما ذكر بعض من ليس عندهم الا زوجه واحده عذبوا هذه الزوجه عذابا أليما وليس عنده الا زوجه فالبلاء من من سوء التعامل وليس الاشكال من وجود التعدد الاشكال من عدم العشره الحسنه فاذا لم يحسن العشره حتى لو كان عنده امرأه واحده لآذاها واتعبها فاذا احسن العشره فاذا تزوج بثنتين أو بثلاث أو بأربع وأقام ما أوجب الله عليه أصلح الله تعالى له الحال وإن يوجد شيء من التنافس هذا أمر لا بد منه لكن الرجل الموفق يحسن كيف يدير مثل هذه المسائل فلو أنه رد عليهم بمثل هذا لا لأخرفهم وأسكتهم في دينكم ضد حقوق الإنسان أنكم عندكم الرق فيقال لهم هذه الغلطة التي تسمونها غلطة أنتم هي غلطة في ديننا فقط أو إذا فعلها أهل الكتاب قبلنا تكون غلطة فإذا قالوا ما المقصود هل الرق عندكم قبلنا أو لا لا بد أن يقولوا نعم فلماذا صار خطأ علينا في ديننا وعندكم صواب هذا أمر الأمر الآخر أن الرق فيه بلا أدنى شك شيء من حفظ هؤلاء الذين تفتح بلادهم فإذا فتحت البلاد وقد يقتل كثير من الكفار إذا سميت الذرية والنساء فلا شك أن لهم حقوقا عظيمة على من سباهم، فليس له أن يتعامل معهم بضرب مبرح مثلا ولهذا جاء الشرع بأن من ضرب عبده ضربا مبرحا عتق عليه ومن عتق عليه يعتق رغم أنفك ولا يحتاج أن تقول أنا الآن أُعتقك لوجه الله يعتق رغما عنك لمجرد أن ضربته الضرب المبرح قال ابن عمر مرة وضرب غلاما له فأعتقه ورفع عودا وقال والله ما لي فيه من الأجر مثل هذا يعني أنه أعتقه الشرع يعتق لزاما ثم إن الشرع بعد أن توجد هذه السبايا يعلمون ويفهمون كما قال عليه الصلاه والسلام في الذين يؤتون اجرهم مرتين رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وبالرسول صلى الله عليه وسلم ورجل كانت عنده جاريه فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم تزوجها فأعتقها فيمكن ان تتزوج هؤلاء النسبيات ايضا من من الكفارات الكثيره التي تقع ان يعتق الرقاب كفارة اليمين كفارة الظهار كفارة قتل النفس فيؤخذون ويحصل شيء من إعادة تأهيلهم الأمر الآخر المكاتب إذا أراد الرقيق أن يكاتب سيده يقول أنا عندي قدرة على أن أعمل أنا أشتري نفسي منك مثلا بأشرة ألاف درهم أعطيك كل شهر ألف درهم أتركني أسافر وأتجر أنا صاحب حرفه أنا صاحب مهنة فيشتري نفسه بنفسه وهكذا سبل ووسائل الاعتاق الكثيرة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام الترغيب الشديد في اعتاق الرقاب، فيؤخذون ثم يحدث عتق كبير، ثم ماذا كان من آثار ذلك؟ أن عددا كبيرا ممن سبوا صاروا من دراريهم أئمة كبارا في الدين. فكثير من العجم الذين استولى الصحابة رضي الله عنهم على بلادهم صاروا. في ذراريهم وأحفادهم أئمة كبار في الدين فتحققت حقوق الإنسان الحقيقية واتضحت فمثل هذه الأمور إذا وجهوا بها ورد عليهم وهذا لما قال أهل العلم إنه يشترط في الذاهب إليهم أن يكون عنده علم يدفع به الشبهة أما إذا سنع مثل هذا الكلام وكان صغيراً في الثانوية أو في نحوه ثم أتى متأثراً قال عندهم كذا وكذا ونحن عندنا من الإشكال كذا ونحن أمة متخلفة وكذا لأن عندهم كذا وكذا وكذا لأنه لا يحسن الدفع ولا يحسن الجواب اذ لم يزود بما يدفع عن نفسه الشُبَه فلهذا جاء جاء الإلحاد من هذا الباب الإلحاد جاء بسبب التفريط في شرط وأن يكون الداهِب إلى بلاد الكفر قادرا على أن يدفع الشُبَه لم يقدر على دفع الشُبَه أخذ الشُبَه وجاء بها إلى بلاد المسلمين وأفشها ونشرها بسبب التسارل في هذا الشرط العظيم وهكذا أمور كثيرة يتساهل بها ثم ينفتح منها إشكالات ومنها ما ذكره رحمه الله تعالى هنا من التعطيل لأن مقصوده هنا بالتعطيل قال التعطيل في قول آل فرعون التعطيل الكلي بأن يجحد الله نسأل الله العافية والسلامة كما هو حال الهمل والهمج في تلك البلاد التائهة الضائعة نعم اذا وجد اذا وجد له علاج في بلاد المسلمين لا يجوز ان يذهب الى بلاد غير المسلمين. اسال عن بلاد التي يكون فيها التبرد والسفور وربما التعري ابحث يا اخي عن السلامه لنفسك في دينك. تريد ان تذهب الحمد لله تستطيع ان تذهب وترى المناظر الطيبه والحسنه في غير البلاد التي فيها مثل هذه المواضع. يقول نرى التوسع في مفهوم الخوارج خل الدماء كثير من المسلمين بحجة أنهم خوارج وأن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم دائما يا أخوة الفرق ينبغي عند نسبة أحد إليها أن يكون الناسب من أهل العلم الذين يعون معنى الفرطة ما تكون مسألة النبز بفرقة مسألة نوع من التعيير هذا يعير أنت خارج أنت مرجي المسألة ليست لعبا أنك تخرجه من السنة فلا بد أن يكون في من وصف بالخوارج ما يدل على أنهم خوارج اما ان تكون المساله نوع من الترامي وهذا يعير هذا بكذا ثم ذاك يرد عليه بعكس الخوارج دائما عكسهم المرجئه فيقول هذا انت خارجي يقول بل انت مرجئ المساله ليست لعبا انت بهذه الطريقه تخرجهم من السنه فيجب ان يكون من تطلق عليه هذه العباره واقعا بالفعل في مثل هذا ولهذا لا يصلح ان يلقيها اي احد بد ان يكون من اهل العلم الذي عرف انه حاد عن السنه وانه ذهب الى طريق المبتدعه يقول ما الدليل على تقييد ما ذكرت في المسألة المتعلقة بعدم قبول الحق إلى أسامي غير طائفته؟ المتبعين لهم بأنهم لا يقبلون إلا ما اشتهوا، بقية أخي لو تنظر الأخ السائل، لو تنظر في المسائل المسائل بينها فروق دقيقة جداً فيذكر ما يتعلق بعدم قبول الحق وأنهم مع ذلك لا يعملون به، المسألة اللي بعدها، قال أنهم هذا الحق الذي يدعونه لا يعملون به، ما معناه؟ أن ثمة أشياء من الحق يشتهونها فيعملون بها. كما ذكرنا لك في الآية، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. هل يدخل في المسألة ما يقع من بعض المذاهب الفقهية من عدم عملهم بالنصوص، عملهم بالنصوص لأنه مخالف لقول إمام المذهب؟ الذي يتبين له تتبين له السنة لا يحل له أن يتركها لقول أحد من كائنا من كان من الناس، والأئمة رحمهم الله كلهم أوجبوا على أتباعهم إذا جاءهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المذهب بما هو بخلافه ان يترفوا قولهم الى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والائمه رحمهم الله اورع واتقى لله من ان يقولوا اتبعونا واتركوا الحديث. فالمروي عنهم كثير جدا في وجوب لزوم الحديث حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى: اذا قلت قولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه فمذهبي قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا كان بعض الشافعيه اذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الشافعي رحمه الله على خلافه قال مذهب الشافعي كذا، كيف تقول مذهب الشافعي كذا والشافعي نص الأم على هذه المسألة، قال لأن الشافعي قال إذا وجدتم الحديث فهو المذهب لي، اتركوا قولي وخذوا بالحديث فإن هذا هو مذهبي، وكذا بقية الأئمة رحمهم الله، لكن من يتعصب للأئمة ويخالف قول الأئمة هذا خرج عن ما أوصى الأئمة أنفسهم. يقول ما حكم الاستماع إلى الدف. في الأعراس إذا كان استعمال الدف من قبل النساء وليس من قبل الرجال ووصل الصوت بدون صوت المغنية لكن مجرد دف يضرب ويصل الصوت فلا بأس لأن المقصود بالدف ما هو أن يظهر النكاح فلا يقل يضربنه بينهن لأنه لا يظهر بشرط عدم الإيذاء أيضا ما يضرب إلى آخر الليل ويزعج الناس من حوله لكن يضرب الدف ضربا لماذا صار إعلان؟ النكاح بالدف. لأنه غير معروف عند المسلمين استخدام الدف في الأحوال العادية، فإذا سمعنا دفاً في بيت آل فلان معناه أن عندهم زواج. فلهذا أذن الشرع في الزواج. أما لو كان استعمال الدف، هذه أدلة عدم استعمال المسلمين للدف، لو كانوا المسلمون يستعملون الدفوف في بيوتهم لما تميز النكاح، لماذا أمر النبي صلى الله بتمييز النكاح بالدف؟ لأن المسلمين لا يستعملون الدفوف. فإذا سمعنا في ذاك البيت دفاً علمنا أن عندهم زواجا أما لو كان مستعملا دائما كنا لا نعرف فليهذا صار من شعار النكاح الدف فإذا ضربته المرأة دون أذية للجيران يعني كان يبقينا إلى آخر الليل ولا ينام الناس ضربته في طريقة لا تؤذئ الناس ولم يظهر صوتها يعني لا تضرب الدف وترفع صوتها بالغناء لأن صوتها لا يجوز أن يسمع وإنما هو الدف فقط فوصل إلى الرجال فلا ينكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربت الجارية الدف يوم العيد كان يسمعه، ف... وكانت جارية صغيرة في المناسبة ليس هذا من أدلة جواز ضرب الدف للكبار، لكن جارية الصغيرة يعني لا يقال أن النساء يعلمن ويفتح لهن أماكن للتعريف مجرد تضرب الدف ضربة معينة يعرف بها يعني نوع من إظهار الفرح ونحوه، فإذا وصل إلى الرجال فلا شك أنه لا ينكر بدون صوت المرأة، وهذا في الأحوال التي ذكرنا في الزواج وفي العيد أما ما سواه فلا. أن الأصل عدم استعماله إلا في هذه المناسبات يقول هل الأحزاب السياسية تدخل في قوله كل حزب بما لديهم فرحون؟ نعم أحزاب سياسية قائمة على العلمانية، قائمة على إقصاء الدين عن الحياة ماذا تكون تكون على السنة لا شك أنها داخلة في هذا أخي يقول متخرج من جامعة ومر علينا كتب العقيدة في الجامعة والمساجد أريد أن أفض مسائل العقيدة ماذا تنصحوني من كتب العقدية؟ مثل يعني ما قلنا يا أخو بحسب بحسب كون هذا الشخص بحسب موقع هذا الشخص من العلم يوصى طالب العلم المبتدئ بنوع من الكتب المختصرة بعد ذلك يتدرج مثل الأصول الثلاثة وقواعد الأربع وأمثالها في البداية بعد ذلك يتدرج كتاب التوحيد بعد ذلك الواسطية ثم إذا أعطاه الله تعالى من العلم يأخذ ويلاحظ هذا أيضا وهذا أمر يلاحظ هذه ليست كتب لمجرد القراءة هي تقرأ على أحد أهل العلم لأنك يعني قد تقرأ فلا تحسن الفهم فتقرأ وتسأل أهل العلم عنها وإذا قرأت تسأل ما المراد بكذا؟ هل المقصود كذا؟ فتفهم هذا الأمر ليست بمثابة الصحف تقرأ بعض الناس يظن أن العلم يتجه إلى المكتبة ويجمع كتبا ويقرأ قد تسيء الفهم قد تسيء فهم المسألة فلا بد ان تكون المسألة بالتدرج ثم بعد ذلك يعطيه الله عز وجل ما يسر سبحانه من العلم لاحقا من خلال كتب الشروح ومن اقواها واحسنها شرح الطحاوية لابن ابي العز رحمه الله كذا الشروح على الواسطية وعلى الحموية ونحوها لكن يحرص على التدرج يحرص على التدرج حتى لا يظن انه غير فاهم بعض الناس يدخل في مطولات منذ بداية طلبه للعلم ويجد أنه ما فهم فيظن أن ذلك بسبب أن الله ما كتب له علما لا السبب أنك لم تتدرج فلو أخذت العلم بالتدريج لكان ذلك ايسر عليك والله أعلم صلى الله عليه وسلم.